0: Buen día, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias por, por atendernos por estos minutos. Eh, el título, eh, ¿qué explicación tiene? ¿Por qué cree que eh, los 70 es una década que siempre vuelve?
0: Y me parece que no está resuelto bien qué pasó en esa década. Bueno, sí, está resuelto, pasó lo que pasó y uno no puede cambiar el pasado. Pero lo puede recrear en el presente. Y me parece que los grupos políticos actualmente en pugna en, eh, en el presente, se pelean precisamente por cómo recrear lo que ya pasó, los 70. Los 70 fueron domados por, eh, por Néstor Kirchner en el 2003 y a partir de los 70, de una reinterpretación de los 70, él pudo construir un consenso importante, especialmente en las grandes ciudades, estoy hablando de Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, lo que se dice ahora, el AMBA, Área Metropolitana, pero también Rosario, Córdoba, al principio por lo menos, y otros lugares, ¿no? Eh, y él, eh, Néstor, se presentaba como el heredero de aquellos jóvenes idealistas que en los 70 fueron derrotados, pero que según él, a partir del 25 de mayo del 2003, iban esta vez a vencer. ¿Frente a quiénes? Frente a los malos de siempre, esa alianza entre oligarquía, eh, imperialismo, clases medias traidoras, en fin, eh, todo, lo que, todo lo malo que está el, en el otro lado Exacto. de los buenos. Me parece que el Kirchner, Cristina, el kirchnerismo o el cristinismo es heredero de esa visión de Néstor Kirchner, ¿no? Creo que los 70 están en el ADN del kirchnerismo y del cristinismo. Y lo que Néstor era cálculo, cálculo para sumar voluntades, porque era un político muy poco conocido, en Cristina es pasión, ¿no? Yo creo que siempre que la pasión en política es más peligrosa que el cálculo, porque la pasión es desenfrenada, muchas veces se consume a sí mismo.
1: Claro, y Alberto Fernández, ¿tiene algo, ha usado algo de esos 70 para sumar votos?
0: Y yo creo que Alberto Fernández navega en eso. Yo creo que él es más o, un ocheti, ochentista, uh -huh. de hecho, su trayectoria pública y judicial primero y después política se inicia ya en los 80. Transcur él ha estado con, con muchas fuerzas, ¿no? Sí. Desde el alfonsinismo pasando por el menemismo, el cabalismo, el dualdismo, el Néstor el kirnerismo, el cristinismo, el masismo, consola, en fin, es una persona eh, muy hábil en eso que se llama la, la flotación política, creo que es más ochentista, pero también ha querido ser setentista, se ha inventado un pasado en la unión de estudiantes secundarios, que era un poco el brazo de la juventud peronista entre los secundarios, en fin, pasado incomprobable, ¿Vos? o no, Yo, es difícil de saberlo, pero si él lo dice debe ser cierto. Ahora me parece que no, me parece que él forma parte en este momento de un peronismo distinto, pero que claro la agenda de gobierno de las últimas semanas, por lo menos, eh, me parece que la determina Cristina Kirchner, sino de otra manera cómo explicar que el gobierno se embarque en una reforma judicial que en tiempos de pandemia, de confinamiento no tiene ninguna prioridad para claro. la mayoría de la gente.
1: Claro. Eh, esto me lleva rápidamente a, a la pregunta que le deben haber hecho un montón de veces, eh, Seferino, sobre quién está gobernando en estos momentos. ¿Es una doble cabeza o eh, unos se encargan de una cosa y otros se encargan de otras en este año?
0: Sí, hay una división de roles, pero creo que Cristina controla varias líneas del, del Gabinete Nacional, en cambio Alberto no. Uh -huh. no no puedo decir lo mismo que controle algo del Senado, creo que, que Cristina me parece que, que marca el rumbo, en este libro de los 70 la, la idea es siempre mostrar toda esa década, porque viste mucha gente piensa que hubo solo dictaduras militares y sí. que todas fueron lo mismo, y en realidad hubo gobiernos civiles del peronismo entre 1973 y 1976, y ahí es muy interesante ver qué rol cumplió cada uno, porque las organizaciones guerrilleras siguieron aspirando, no les interesaba la democracia, tampoco los derechos humanos, menos el Estado de Derecho, querían la revolución socialista o comunista, y eso hay que tenerlo en claro porque me parece que que si no lo tenemos en claro, vamos a tropezar siempre con la misma piedra que son los 70, ¿no?
1: Uh -huh. eran, ¿Eran otros jóvenes en aquel momento, en los 70, tenían un compromiso distinto al, al que tienen hoy? Digo, hoy uno ve cuando hay alguna movilización más allá de grupos de izquierda que pueden estar representados por muchos jóvenes, eh, muchas veces la imagen es de personas mayores que salen con sus cacerolas y generalmente cuando le tocaron parte de su economía. Eh, en aquel momento, el, ¿el joven tenía otro compromiso con, con, con la realidad? ¿Salía a defender lo suyo, a manifestar?
0: Diría dos cosas. Ahora, las manifestaciones, digamos, eh, pro-cacerolas están cambiando bastante en los últimos meses, me parece que el gobierno está preocupado por eso, porque se ven mucho, muchos jóvenes, y también las, las manifestaciones son más difusas que el bolsillo propio, también se habla, por lo menos se habla, de república, de justicia, Estado de Derecho, una cosa nueva, y también es cierto que hay muchos jóvenes ahora liberales, ¿no? Liberales... Claro y hay distintas ya, se van apareciendo y están distintos tipos, formas dentro del liberalismo, o sea, unos se, ref, se refieren con unos o con otros, unos están dentro del PRO, otros están con López Murphy, otros están con miley Spert, pero son muchos, son muchos realmente. De, es cierto que eh, la Cámpora sigue siendo, evidentemente, eh, joven, bueno, ya no son tan jóvenes, pero pero Máximo Kirchner sigue siendo una persona, una persona joven y Cristina tiene un gran ascendiente entre los jóvenes, eh, de lo que diríamos entre izquierda o izquierda, e incluso dentro del peronismo, es, un, es una líder muy respetada. Ahora, los jóvenes de los 70, ellos habían sufrido una intensa peronización, eso es muy llamativo, yo en el libro me dedico a reflexionar y a, y a dar datos y demás, y a repasar por qué tantos jóvenes de clase media, media alta, también de los sectores populares, se hicieron simultáneamente peronistas y abrazaron la lucha armada, que eso fue todo un proceso que, que en Córdoba es muy, muy elocuente, por eso yo he escrito un libro basado en Córdoba que se llama Viva la Sangre, uh -huh. y ahí se ve claramente en Córdoba el impacto de la dictadura de Onganía del cierre de las universidades, cómo impactó tanto en los jóvenes cordobeses y esa alianza entre, entre estudiantes y obreros que fue tan importante claro. en el cordobazo y que después siguió siendo importante. Creo que sí que había una militancia muy intensa desde el punto de vista político. Había todo un sector ubicado hacia la izquierda que pensaba que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina, que el capitalismo estaba agotado que la próxima etapa era el socialismo y que había que remar con más fuerza, y que la fuerza era precisamente la lucha armada, porque claro. se consideraba que la violencia era la partera de la historia, que los cambios históricos necesitaban un momento militar, como se decía, y había que armarse. Entonces eso hizo que, además, sumado a la influencia de sectores de la Iglesia, eso hizo que mucha gente, muchos jóvenes, se radicalizaran notablemente. Ahora, del otro lado, del lado de la contrarrevolución, digamos, también había muchos jóvenes, claro, no se veía, no eran tantos, era otra patria, la patria militar, frente a la patria socialista, y en ese momento no se vio, o no se vio desde el lado de los revolucionarios, que del otro lado se estaban armando con otros ideales, pero con una intensidad igual de militancia. ¿no? Ahora, yo ahí... Hablo bastante de eso, el tema de los idealismos. Yo creo que todos eran idealistas, los jóvenes que mataban o morían de un lado frente a los jóvenes que mataban o morían del otro. Pero que el idealismo, que es algo bueno, tenemos que tener cuidado porque ningún crimen se justifica por un ideal. Creo que es algo bueno que tenemos hoy. No hay consenso hacia la violencia política y eso me parece muy importante.
1: Claro. Y eh, en particular a usted, Seferino, ¿qué, ¿qué es lo que le genera el atractivo de, de escribir sobre eh, esta década, todo lo que vivió nuestro país? Por ahí eh, hay muchos otros historiadores que quizás se van más atrás en la historia de la Argentina, pero de los 70 no, no sé si hay tanto trabajo.
0: No, yo creo que los 70 aparece ya en la historiografía y en el periodismo como de libros como un género casi en sí mismo, uh -huh. así como en otros países, en España se la pasan reflexionando y escribiendo sobre la guerra civil, o en otros países sobre la segunda guerra mundial, o en Estados Unidos sobre Vietnam. Eh, creo que son eh, estaciones de la historia que siempre vamos a estar visitando y revisitando. Claro porque involucraron a mucha gente en estas tres patrias, la patria peronista la patria socialista y la patria militar y me parece que siempre va a haber miradas distintas sobre eso y además que ha habido muchas víctimas, ¿verdad? muchos desaparecidos, muchos muertos, muchos asesinados también por los grupos guerrilleros entonces todo eso hace que siempre nos estemos fijando y además el atractivo que tiene es que hay un grupo, una fuerza política muy importante, en este caso mayoritaria, que sería el cristianismo, mayoritaria dentro de una coalición, pero mayoritaria al fin, que está basado, anclado en su relato y en sus acciones en los 70. Claro. Entonces, ¿cómo no escribir de eso? Lo que pasa es que da un poco de miedo porque salirse un poco del relato oficial, eh, del relato de los organismos de derechos humanos... A algunos colegas le provoca un poquito de... se sonrojan por ser suaves, pero me parece que es un país libre, acá se puede escribir lo que uno quiera, solo hay que tener la, la valentía de hacerlo, no, no pasa nada y está muy bien que sea así, hay que defender, eh, digamos, visiones, y yo creo que trato de hacer un periodismo no militante, abarcativo de todo lo que pasó.
1: Eh, aprovecho este, este momento y, y agradeciéndole su, su tiempo para que me dé un, un pantallazo de cómo está viendo esta realidad de, de nuestro país hoy, no esta Argentina en pandemia, con la situación económica, ¿hacia dónde vamos un poco también en este país?
0: Yo creo que estamos en una crisis, las crisis son todas distintas, esta es una crisis muy particular, Se une una tormenta perfecta, una herencia que recibió este gobierno muy complicada, después la, la pandemia que es global, el confinamiento y las características tan particulares de ese confinamiento o cuarentena, como le gusta decir al gobierno, pero en realidad ya es un confinamiento que son más de, mucho más de 200 días, una economía muy sufriente, datos de pobreza y de desempleo que son tremendos, bien medido el desempleo hoy está en el 30%, 29-30%, es muchísimo, es un tercio casi de la fuerza dispuesta a trabajar y eso lo reconocen todos desde Artemio López por ejemplo, que es muy oficialista pero en estos temas de pobreza no juega eh, con, el, con las cifras y, y reconoce lo que es evidente, me parece que la crisis es muy profunda, tenemos una gran escasez de dólares el dólar es el termómetro de la crisis, no mm -hmm. la causa y me parece que es una crisis de un desenlace rápido eh, que estamos ahí y que habrá novedades Supongo en las próximas dos semanas muy, muy, me parece que el gobierno tiene que reaccionar bien, fuerte porque tiene que dar signos de, de que está en el control de la situación y me parece que, que es una situación muy complicada además porque el gobierno debería a mi juicio, son opiniones obviamente hacer un cambio de gabinete, pero no es que tenga un banco de suplentes claro. muy nutrido, porque entre los vetos de la presidenta, la falta de nombre de espesor, el, el cansancio y la falta de estado físico de alguno de sus jugadores históricos, bueno, el, el, el banco está bastante reducido, mm. pero es un tema en el fondo político... Y me parece que la coalición ahí sí tiene, si, si son racionales, tiene cómo hacer para recuperar bien el centro de la escena. Pero no es fácil, no es fácil. Hay dos cabezas, por lo menos, y se tienen que poner de acuerdo en serio. Pero claro, Cristina está muy preocupada por su situación judicial, desde su punto de vista yo la entiendo, sí. pero eso entorpece un poco porque debería tener tal vez una visión más amplia acá no, no, no. El, el, sus problemas personales y juicios es el menor de los problemas del país en este momento
1: claro Ustedes de, desde, desde Buenos Aires eh, eh, interpretan la situación que se vive en, en el resto del país, por ahí no sienten una, una centralización enorme que hay en, en todos los ámbitos y en la toma de decisiones, fundamentalmente, que se ha notado en este momento de pandemia y que por ahí en, en el resto se, se vive otra otra realidad o un, un momento distinto?
0: Totalmente, yo creo que sí. Yo creo que es un país muy unitario. El verso siempre es federal, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad es un país unitario, siempre lo ha sido. Es un país raro porque los que se dicen federales a veces son los más unitarios de todos, ¿verdad? Fíjate, el peronismo siempre se ha dicho federal, pero digo, la reforma de, de la Constitución del 94 le da una centralidad ahora al voto del área metropolitana que es que antes no tenía, ¿verdad? Pero sí, en la cuarentena se ha visto que en realidad me, me parece que... El, la preocupación del gobierno nacional y de los principales liderazgos era que no explotara el área metropolitana, claro. la ciudad de Buenos Aires y quedan Buenos Aires, y el interior, que no, que no registraba tantos casos, estuvo, tuvo que cerrarse y seguir el confinamiento. Un
1: ejemplo, Seferino, lo que ocurre con, con la vuelta a clases o con estas ideas que están no. dando. Eh, eh, en Córdoba estuvimos meses sin un solo caso y con actividades paralizadas y de pronto se autoriza la vuelta a clases cuando en Córdoba ese semáforo epidemiológico o sea. tiene un rojo enorme. ¿no?
0: Eso es notable, mm. pero también ahí es culpa de los gobernantes locales, porque mm. yo me acuerdo haberlo dicho en Intratable y demás, no me explicaba cómo Catamarca, Formosa y otras provincias, para dar las provincias que no tenían casi casos, cómo no, cómo no nos daban un ejemplo a todos los porteños y los bonaerenses de cómo se hace un buen protocolo para que sus chicos volvieran a clases. Los caudillos locales, intendencias, go gobernadores, en general, no en caso particular puede ser que Córdoba sea la, es, la excepción, pero en general todos quedaron muy contentos y satisfechos con esto de tener a toda la población encerrada. Uh -huh. eh, hay hay provincias que reforzaron notablemente el tema de la seguridad, de los bloqueos internos, eh, para demostrar que ellos estaban al cargo de la situación. Claro, si es una pandemia y no hay vacuna, si todos nos quedamos encerrados, ¿qué solución mejor que esa? Pero ¿cuánto puede...? sostenerse Entonces los gobernadores y los intendentes en general confiaron en que desde el gobierno central iba a venir la plata, la ayuda. Claro. Y así se quedaron, y, y hay que decir que también las, pobl las ciudadanos muchos quedaron tranquilos, ¿no? Porque están muy también en el interior, y es una crítica, están muy habituados a depender del puerto de la ciudad de Buenos Aires. No, no, no sería el caso de Córdoba, creo que estoy hablando... No, no es para los cordobeses, que son bien autónomos, y eso me encanta. Pero, en general, cuanto más atrasada sea en su desarrollo la provincia, más dependiente del tesoro y de las políticas nacionales. Y eso es un horror, porque no se puede ser así. El caso de Catamarca, de Santiago del Estero, que ahora tiene muchos casos, de Formosa y de tantos otros, me parece que indica que el problema tiene dos lados. Uno el puerto y el AMBA y el otro las provincias, ¿no? Claro. Tienen que despertar. Pero además, ¿qué mejor que darle la oportunidad a, a sus chicos de estudiar y de demostrarnos acá todos cómo se hace seriamente un protocolo para las escuelas? Además, teniendo el ejemplo de todos los países desarrollados que ya más desarrollados económicamente que ya habían atravesado la pandemia y que habían vuelto a casa, ¿no? Era copiar y pegar casi, pero sí, sí, sí. son vagos, son vagos y están acostumbrados a depender de, lo, de los otros. Claro, votan, después ganan y ganan las elecciones, también hay que pensar ahí qué pasa, ¿no?
1: Mucho empleo público, mucha dependencia de, del sí, bolsillo grande sociedad, también, ¿no?
0: Claro, poca sociedad civil, poca empresa privada. Claro. Eh, me quedo en casa, cobro igual prensa. claro, poca libertad de prensa, los medios están viven gracias a la publicidad estatal no es el caso, repito, de Córdoba no, no. Que es una maravilla yo diría que tampoco es el caso de Santa Fe de Mendoza en parte de Entre Ríos yo, todo ese centro el núcleo, la zona núcleo es maravillosa y tiene que ver con la riqueza del campo y la, la posibilidad de que la, la economía privada sea fuerte, ¿no? En cambio en los otros lados tenés esos caudillos que son un atraso. Son claro, un atraso.
1: claro. Seferino. Yo no sé que
0: se puede hacer, pero seguramente seguir con estos sistemas electorales donde el, el voto de la matanza es decisivo, me parece que es un error.
1: Te hace gobernar sí. fundamentalmente para la matanza y después pensar en el resto.
0: Pero acá el frente eh, de todos, las mayores la, mayor la diferencias de voto la sacó. En, en tres lugares, ¿no? La matanza, el cinturón de lo que se llama la, la primera sección electoral y Santiago del Estero. Claro. Y entonces ahí, que yo quiero ver esas, la forma de cómo se deben contar los votos en Santiago del Estero, debe ser sí. bastante interesante. Pero, digo, después el peronismo. Siempre ha gobernado en definitiva para los suyos, para sus, sus votantes. Y el peronismo lo que hace es replicar eso. Entonces acá, por ejemplo, nosotros que queríamos salir a hacer actividad física en los espacios públicos, lo retrasamos porque a La Matanza, al Gran Buenos Aires y a los y sus ministros, les parecía inoportuno que sus ciudadanos recibieron por los medios el mal ejemplo de porteños corriendo por las plazas un absurdo, porque después acá se comprobó que eso no era el contagio y en el Gran Buenos Aires muchos municipios pudieron observar esa experiencia positiva y habilitaron rápidamente la actividad física en el área pública pero en vez de decir bueno, háganlo ustedes y a ver cómo les va y nosotros nos prendemos rápido o no no, era no para no para que no cundiera el mal ejemplo.
1: ¿no? Claro. Absurdo. Seferino, un gustazo. Gracias por, por bueno. estos minutos, por la charla. Los 70, la década que siempre vuelve, para aquellos que quieran leer un poquito más de, de toda esa historia, se lo, se lo recomendamos. Así que gracias. ¿eh? No. Que, y
0: que lo, con paciencia que lo busquen porque la primera edición se agotó bien. y ya estamos reprimiendo. Así que de, aquí, en cualquier momento llega. Va a
1: llegar por córdoba. <risa> bueno, un abrazo grande, buen día. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao.